0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
2: bom dia. Bom dia, muito bom dia, Rádio Ontem foi o dia batista de evangelismo pessoal. O pastor Manuel Messias, missionário conveniado a AME, falou aqui no Voz Batista sobre o assunto. E Márcio Vicente, missionário conveniado a AME também, atuando lá em Tupanatinga e Boqueirão, escreveu sobre o assunto. E a gente publicou lá no site da CBPE, cbpe.org.br. Você pode conferir esse material lá no nosso site. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro. Um excelente dia para você.
1: Agora é o tempo De fazer diferença
3: De mostrar
1: as raízes De quebrar as amarras Ser igreja presente Fazer é parte da história De encarar a miséria e mostrar inside side
3: O sol não...
2: Cadê as crianças ouvintes do Voz Batista? Tia Raíza Rafaeli chega agora para falar com vocês.
4: Olá, crianças, graças e paz. Bom dia. Eu sou a tia Raíza. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esse dia tão lindo e por mais uma oportunidade de meditar em sua palavra, oremos. Querido Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido presente e cuidado de nós. Pai, que tu possa abençoar todas as crianças, proteger, que tu possa, Senhor, suprir todas as suas necessidades, que tu possa dar um dia abençoado na escola, Senhor, que eles possam aprender e em tudo fazer a tua vontade. Senhor, nos conduza nesse momento, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações e possa nos guiar nas decisões certas. É isso que te pedimos, em teu nome, amado Jesus. Amém e amém. O tema da nossa devocional de hoje é Jonas egoísta. Vocês lembram da história de Jonas? E o nosso versículo se encontra em Jonas 3, 10 e 4, 1, que diz Deus viu como abandonaram os seus maus caminhos e não castigou a cidade. Por causa disso, Jonas ficou com raiva. Interessante, não é? O personagem principal da nossa história é o Arthur. Vamos para a nossa história? Arthur estava na escola e Mauro, o menino da sala, atrapalhou toda a aula. Isso mesmo. Ele atrapalhou tanto a aula que a professora decidiu fazer uma surpresa. Aplicou uma prova. No meio da prova, a professora também pediu para consultar o livro e até o Mauro foi bem. Imagina só, o Arthur. Arthur, ao perceber isso, ficou muito bravo com ele e com a professora. Quando Arthur chegou em casa, começou a conversar com o papai. Papai, toda a turma pagou pela bagunça de Mauro e no final a professora ainda deixou ele ir bem na prova. O papai disse, mas Arthur, você com essa atitude está parecendo os da Bíblia. Ué, mas por que papai? E o pai explicou. O Jonas teve medo de pregar em Nínive, porque o povo era muito mal e desobediente. Então, o Jonas desobedeceu, e aí ele foi parar na barriga do peixe. Deus teve misericórdia de Jonas, e depois que ele pregou, o povo se arrependeu e foi perdoado. Jonas ficou muito, muito bravo, porque Deus foi bondoso. Que egoísta o Jonas, né papai? Perguntou o Arthur. Pois é. Parece alguém que entrou bravo no carro hoje, só porque o colega foi perdoado. E... é verdade, papai. Não tinha pensado nisso. Foi mal. Vacilei, disse o Arthur. Com essa história, crianças, aprendemos a importância do perdão. E como nosso Deus é misericordioso. Ele perdoou Jonas, perdoou aquelas pessoas desobedientes de Nínive. E ele também nos perdoa e que possamos lembrar sempre disso. Mas, se cometermos algo que desagrada o coração de Deus e se pedirmos desculpa, perdão, ele vai nos perdoar. Só que não dá para cometer a mesma coisa sempre, não é? Precisamos nos arrepender verdadeiramente. Vamos orar? E para essa oração eu convido Álvaro, da Igreja Evangélica Batista, em Casa Amarela.
1: Olá, meu nome é Álvaro, eu sou da Igreja Batista de Casa Amarela. Eu vou fazer aqui uma oração para cada ouvinte que está ouvindo nesse momento o voz batista. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por pela vida de cada ouvinte que está nos escutando nesse momento. Obrigado pela vida de cada ouvinte. Abençoa a vida daqueles que estão nesse momento passando fome ou passando frio. Abençoa a vida dessa manhã com cada ouvinte e que a Tua Palavra possa confortá-los. Abençoa a vida de cada criança da igreja e do Voz Batista que também está ouvindo nesse momento. Obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos deu. Dá -se um, uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém.
4: Amém e amém, Álvaro. Deus abençoe sua vida. Crianças, Deus abençoe. E até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
3: Jonas era um pregador E aonde mandava o Senhor mas um dia desobedeceu. Foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador e aonde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu. Foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do um navio. Lá se deitou e dormiu tão tranquilo. Tempestade forte começou Mesmo assim o pregador fujão não acordou Jonas, acorde, porque você não clama ao seu Deus Estamos afundando Ai, que tempestade, isso é tudo culpa minha Eu estou
0: fugindo de Deus,
3: desobedecendo o que ele me pediu Podem me jogar no mar eu sei que as ondas vão parar e só assim todos vocês ficarão salvos tipo jogar Jonas no mar yeah. um grande peixe engoliu e Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só nisso tipo jogaram Jonas no mar neck yeah. Um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer, só dá nisso De E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer, só da nisso De Jogaram Jonas no mar, nhé Grande peixe engoliu, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não deve ser só dá nisso Mesmo fugindo, Deus o salvou E na praia o peixe jogou Jonas logo se levantou Pregou e na cidade tanta gente salvou
2: Pessoal, estamos organizando o calendário da CBPE para o próximo ano. Líderes das organizações e associações ligadas à CBPE enviem as datas das atividades para 2022 para o e-mail da Dec educacau.org.br. Estamos aguardando vocês! A União de Homens Batistas de Pernambuco convida os homens para a reunião do Conselho de Planejamento e Liderança. Que será realizada amanhã às 19 horas na Sala da Ordem dos Pastores, que fica no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Todos os protocolos de prevenção da Covid serão observados, então vá de máscara.
0: Eu sou Edivar Jiménez de Oliveira, pastor e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Estou trazendo este vídeo é ao seu conhecimento, para que você não apenas saiba um pouco mais sobre o plano cooperativo, é, mas também para que você saiba é, em que ele será aplicado, especialmente neste final de ano e nos meses que estão por vir. E Eu gostaria de uma atenção especial dos pastores, das diretorias das igrejas, das, dos tesoureiros, das tesoureiras das igrejas da Convenção Batista de Pernambuco, também Bresia em geral, porque é importante que todos saibam é, a respeito do Plano Cooperativo. O Plano Cooperativo é o plano dos batistas brasileiros para manutenção financeira de suas atividades. Quando uma igreja se torna filiada à Convenção Batista de Pernambuco, ela se compromete a enviar mensalmente 10% das suas entradas para o Plano Cooperativo. Quando nós falamos 10% das suas entradas, é claro que dessas entradas deve ser, devem ser eliminadas as entradas eh, designadas, as ofertas designadas. Se uma pessoa eh, dá para a sua igreja uma oferta para a construção dessa oferta, não se calcula o plano cooperativo. Se uma pessoa doa uma oferta para um trabalho social específico da igreja, dessa oferta não se calcula o plano cooperativo. Se uma pessoa dá uma oferta, mas essa oferta não tem uma finalidade designada, essa oferta vai para o fundo geral da igreja. Então, os dízimos e as ofertas não designadas constituem o fundo geral da igreja. E a igreja, então, no final de cada mês, ela calcula qual foi a sua entrada exceto as ofertas designadas, e ela então separa 10% e envia para a Convenção Batista de Pernambuco. A primeira informação que eu considero importante é como esta oferta é dividida, como um plano cooperativo. Quando a sua igreja envia, como é que ele é dividido? Primeiro, 50% do plano cooperativo ele é direcionado para a área de missões estaduais, para os obreiros, que estão no campo missionário em Pernambuco. Lembre-se que a área de missões estaduais, ela recebe além de 50% do plano cooperativo, ela recebe 100% das ofertas missionárias e 100% do, do programa de adoção de missões estaduais, seja de igrejas, seja de indivíduos. Então 50% vão para missões estaduais. 10% são enviados para a Convenção Batista Brasileira, para que ela possa manter as suas atividades em nível nacional e enviar também contribuição para a União Batista Latino-Americana e a Aliança Batista Mundial. O terceiro grupo que recebe maior verba do plano operativo é a área de administração da Secretaria-Geral. Ela recebe 22% dessa contribuição. E, essa, e esse, esse valor ele é usado para água, luz, telefone, é, internet, IPTU, manutenção e conservação de patrimônio, equipamentos e materiais de escritório, contrato de contabilidade, auditoria e sistema financeiro, salários e obrigações é, fiscais, trabalhistas e pre previdenciárias do pe pessoal de escritório, que é zeladora, recepcionista, administração financeira, secretário-geral, também para pagamentos de tarifas bancárias, reuniões de diretoria, comissões, comitês, representação institucional da Secretaria-Geral, transporte, hospedagem, alimentação, preparação de assembleias, INSS, FGTS, PIS, sítio silvânia, manutenção, conservação, pessoal, reformas, assim é, é dividido, ou são divididos os 22% do plano cooperativo distribuído para o setor administrativo financeiro. Então, primeiro maior grupo, área missionária, 50%. Segundo grupo, a setor administrativo financeiro. Terceiro grupo, convenção batista brasileira, com 10%. Depois nós temos a área de educação, de desenvolvimento de educação cristã, com 7,2%. A área... Uh, de comunicação, que recebe 6%, a área de, a área de associações regionais, eh, que recebe 1%, depois vem Abas, com 0,85%, Jubap, com 0,70%, Ordem dos Pastores, com 0,70%, União Feminina, com 0,50%, associação de... É, educadores 0,35%, associação de músicos 0,35%, união missionária de homens 0,35%, associação de diáconos e associação de educadores não recebem percentual do plano cooperativo. Então, colocada assim a divisão do plano cooperativo, eu gostaria de encerrar essa minha palavra informando quais são os desafios que nós temos esse final de ano. Primeiro desafio é na área missionária. Deus tem nos abençoado. Nós temos já há mais de dois anos efetuado o pagamento das prebendas dos missionários mensalmente, de maneira adiantada. Todos os meses, nós poderíamos pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. Nós estamos pagando sempre até o dia 25, portanto, antes de encerrar o mês. Mas neste final de ano, nós temos o desafio de dar uma gratificação natalina. É uma forma singela de reconhecimento do trabalho dos nossos missionários. Então, o, o, nós precisamos de recursos para que, nesse final de ano, nós possamos enviar essa gratificação. Segundo, ah, o sustento das organizações, como nós já dissemos. E as organizações da nossa convenção, nós dividimos por área, para facilitar o seu entendimento. Nós temos as organizações da área de educação missionária, União Feminina e União Missionária de Homens. As organizações da área de educação cristã e, e musical, nós temos a DEC, a JUBAP, Associação de Músicos e Associação Batista de Educadores. Nós temos uma terceira área que é de suporte ministerial, que é a área que envolve a Ordem dos Pastores e a Associação de Esposas de Pastores. Nós temos a área de atuação social, que envolve a ABAS e a Associação de Diáconos eh, Batistas de Pernambuco. Nós temos a área de comunicação, que envolve rádio e redes sociais. E nós temos a área de integração, que são as associações regionais. Então, primeiro sustento missionário, segundo sustento das organizações. Terceiro, reforma do sítio Silvânia. Nós já demos um avanço imenso recuperando o alojamento do Sítio Silvânia. O alojamento coletivo, que tem aproximadamente 120 lugares, nós agora temos quartos, oito é, quartos bem iluminados, bem ventilados, todos com forro, todos com uma estrutura sanitária muito boa e, portanto, é um alojamento é, decente para é, a hospedagem econômica no Sítio Silvânia. Portanto, já fizemos isso. Estamos agora eh, em fase final do novo galpão do Sítio Silvânia. O anterior nós tivemos que demolir porque estava com problemas e então nós temos um novo galpão agora em construção que deve ficar pronto até o final desse mês de setembro. Na primeira quinzena de novembro nós vamos eh, reduzir a profundidade da piscina do sítio. A profundidade é de 2,30 metros. E trinta. É um problema para quem não sabe nadar. É um problema para crianças e para adolescentes. É um pedido antigo dos nossos, das nossas igrejas. Então, na primeira quinzena de novembro, nós vamos fazer a redução dessa piscina. E nós precisamos de recursos para poder, então, realizar esta obra. E nós temos um último motivo. Nós começamos agora a trabalhar a hospedagem da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em janeiro de 2023 em nossa cidade. Nós estamos já com uma comissão trabalhando e nós vamos precisar de recursos porque a Assembleia ela não é autossustentável. Ou seja, aquilo que é arrecadado das inscrições dos mensageiros, não é suficiente para pagar todas as despesas de uma assembleia desse porte. Por isso, nós precisamos ter outras fontes de receita, como aluguel de estandes, publicidade, coisas desse tipo. Mas até que esses recursos entrem, é preciso que nós tenhamos liquidez para fazer adiantamentos com relação a diversas despesas que serão necessárias. Por isso nós estamos aqui fazendo uma exposição transparente, e clara, do nosso plano cooperativo. Você pode nos procurar na Secretaria da Convenção. Nós podemos abrir o um balancete, que está muito bem estruturado para facilitar a compreensão de onde a Convenção Batista de Pernambuco investe seus recursos. Você pode nos procurar, nós damos todos os esclarecimentos necessários, mas é necessário que cada igreja esteja engajada, participando do Plano Cooperativo neste período. Nós contamos muito com o seu empenho, contamos muito com a sua ajuda e que Deus possa continuar abençoando a Convenção Batista de Pernambuco no desenvolvimento de sua missão.
2: Você agora pode contribuir com o plano cooperativo, oferta de missões estaduais e programa de adoção missionária através do PIX da CBPE. Utilize a chave CNPJ 11 531 548 84 11531548000 531 -548 84 Envie o comprovante para o WhatsApp do SAF 9723-0018 9723-0018. Você também pode contribuir através do site acesse cbpe.org.br. O Seminário de Educação Cristã está com matrículas abertas para um curso básico de missões com duração de dois anos. Entre em contato pelo e-mail secretaria.sec.org.br ou WhatsApp 3423-3396. E você ouve agora a professora Solange Ribeiro, diretora do SEC. É o SEC perto de você, aqui no Voz Batista de Pernambuco.
5: Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Voz Batista. Eu sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados. E este é o um Momento Seque Perto de Você. Que bom poder estar aqui mais uma vez para conversar com os irmãos e lhes trazer informações sobre o Seminário de Educação Cristã e a Casa da Amizade. Pois bem, hoje nós falaremos sobre a Casa da Amizade. A Casa da Amizade, do Seminário de Educação Cristã, é um projeto social que existe há 67 anos na comunidade de Torreões. Aquela casa tem o objetivo de abraçar crianças e adolescentes proclamando o amor de Deus. É, trabalhando com elas reforço escolar, oferecendo aulas de balé, judô e também ajudando nas suas necessidades através de doações de cestas básicas, kit de alimentos e também kit de higiene pessoal e, e kit escolar. Amados irmãos, depois de Toda esta pandemia, onde nós estivemos com as portas fechadas, sem atividades com as nossas crianças, nós estaremos retomando as atividades agora no dia 26 de outubro. Glória a Deus! Teremos uma festa de celebração por estar recebendo as nossas crianças, claro que com todo o cuidado e com os protocolos exigidos, pelos líderes governamentais e da área de saúde. E com todo cuidado estaremos recebendo as nossas crianças, fazendo uma EBF, Crianças para Jesus. Porque o nosso objetivo, o nosso alvo é ganhar todas as crianças para Jesus. Por isso quero convidar você a estar conosco, a fazer doações de bombons, alimentos, olha, material didático diverso. Faça contato com o SEC, o nosso telefone é 81 e sai de que forma você pode ajudar para que essa casa continue cumprindo a missão de abençoar as crianças daquela comunidade. Retorno da Casa da Amizade, 26 de outubro, e nós queremos contar com você, com as suas orações em favor do projeto das nossas crianças, com o seu apoio financeiro, fazendo doações para que nós possamos cumprir a missão de abençoar as nossas crianças e também doando um pouco do seu tempo como voluntário. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Nosso telefone é 8134233396. Será um prazer atender você. João 15, 16 nos diz, Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. E nesse tempo o Senhor está vos escolhendo para abençoar as crianças da casa da amizade. Deus os abençoe em nome de Jesus e um cheiro em seu coração.
1: Sobre a cruz, o Teu sofrer, o Teu penar, a vida nos conduz Glorificado estás nos céus, atento a adoração Que vimos nós fiéis prestar com grato com Tento adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração.
2: Acompanhe o Voz Batista de Pernambuco também na sua plataforma digital de áudio favorita, sempre a partir das 10 horas. Visite nosso site cbpe.org.br Vamos viver o dia com alegria. Use máscara, higienize suas mãos, evite aglomerações. Cuide-se e, se Deus permitir, estaremos juntos amanhã, aqui no Voz Batista de Pernambuco.